0: Hotel California, para paparapá. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the hotel California, para paparapá. Any time of year, any time of year, you can find us here. E aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia de estreia aqui no Ateliê Musical, eu estou muito feliz de hoje estar aqui podendo gravar o primeiro episódio do meu novo quadro Ateliê Analisa, que é um quadro que eu já tinha ideia de fazer desde quando eu estava mais ativa no canal, né, lá no YouTube, então faz um ano e meio que eu pensei nisso e foi bem assim, do nada, eu estava escutando uma música e falei, cara, por que não fazer um quadro de análises musicais? Só que o tempo foi passando, foi passando, como eu falei naquele meu primeiro episódio, é, 2019 foi um ano muito doido pra mim, época de vestibular, tudo, acabei não gravando mais nada. E quando esse ano eu tive a ideia de vir pro podcast, eu falei, eu tenho que levar comigo essas ideias que eu já tava tendo antes e não posso deixar o Ateliê Analisa pra trás. Eu acredito que pelo nome do quadro vocês já tenham conseguido entender qual é a intenção dele e, consequentemente, se é um podcast de música, as análises serão musicais. Mas eu pretendo também expandir um pouco esse universo e não fazer análises apenas de uma canção, mas também de pegar filmes, de séries, enfim, de produções culturais que tenham a música como pano de fundo, que a história transcorra pela música. Eu sou a Isa Fonte, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Ateliê Musical e para gente começar bem, eu achei que nada mais justo que escolher um clássico do rock que esse ano completa 44 anos Hotel California do Eagles. Ateliê Musical, seu podcast de curiosidades da quarta arte. Antes da gente iniciar essa análise e de trazer as histórias que envolvem essa emblemática canção, é bem importante também que a gente relembre um pouco sobre a trajetória e as marcas que essa banda ainda deixa na música, principalmente quando se fala do rock com a sua pegada country. Considerado um dos 100 maiores artistas de todos os tempos, como foi publicado pela revista Rolling Stones lá em 2004 e também foi eleito em 2019 pela Billboard, o Eagles é uma banda estadunidense que surgiu lá em 1971, sendo um dos poucos grupos que continuam na estrada até os dias de hoje, mesmo com algumas pausas durante a carreira e com a saída de alguns de seus integrantes. Em 2016, depois do falecimento de um de seus fundadores, do guitarrista Glenn Frey, o baterista Don Henley anunciou o término da banda, dizendo que o tributo que eles tinham feito naquele mesmo ano no Grammy foi um adeus final. Inclusive, os dois eram os únicos que permaneceram desde a formação inicial da banda. Mas aí em 2018, foi anunciado uma turnê com a participação especial de alguns artistas, e tanto em 2019 quanto em 2020, eles saíram em turnê para tocar o disco Hotel California na íntegra, porque ele nunca tinha sido tocado inteiro durante os shows, e as suas melhores performances também. Mas aí quanto aos shows desse ano de 2020, né, que se iniciaram em fevereiro, muitos tiveram que ser adiados por conta da pandemia que a gente está vivendo do coronavírus. Pra gente ver o quão atemporal é o legado do Eagles, ou seja, que ele não ficou apenas lá na década de 70, em 2018, segundo a Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos, o disco Their Greatest Hits, que era uma coletânea que foi lançada em fevereiro de 1976 e que reuniu os maiores sucessos da banda entre 1971 e 1975, se tornou o disco mais vendido da história da música, conseguindo até ultrapassar o Thriller do Michael Jackson. E é sempre bom ressaltar também que até então, Hotel California ainda não existia porque é só agora que realmente vai entrar no nosso episódio. Em 8 de dezembro de 1976, a banda lançava um álbum que mais tarde entrou na lista dos 10 discos mais vendidos do século XX intitulado Hotel California, que inclusive é esse disco aí que está estampando a capa do episódio, como vocês podem ver, contava com nove faixas, sendo uma delas a razão de eu estar aqui hoje, iniciando esse ateliê analisa. A também chamada Hotel California. Como todas as músicas sempre carregam uma história por trás, ainda mais quando a gente está falando de grandes clássicos de bandas gigantescas, né? Aqui a história não fica muito diferente não. Os seus 6 minutos e 31 segundos de duração repercutiram não somente pelo seu solo marcante, mas também porque algumas teorias da conspiração começaram a surgir a respeito da sua letra e que tinha algumas mensagens subliminares por trás. E aí já viu, né? Porque aí o público fala e aí começa uma rede de boatos e de sensacionalismo em geral. Dessa forma, eu vou apresentar um pouco sobre as teorias existentes que ganharam força, o que elas diziam, e vou ir complementando também com a minha opinião e com as minhas análises. A primeira teoria que existe é bem comum quando se trata do mundo da música. Você provavelmente já ouviu dizer que a música tal tem relação com o diabo. Um exemplo mesmo é Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, que inclusive é um clássico que merece ganhar um espaço aqui na Tele analisa se você tocar o disco ao contrário, você vai encontrar uma mensagem subliminar por trás, de pacto, enfim, né? E conforme eu fui falando, com certeza você se lembrou de um exemplo clássico que a gente tem aí, que é da nossa rainha dos baixinhos, a Xuxa. Muita gente gosta de ficar fazendo essas experiências dos discos de trás pra frente, gosta de ficar criando teorias que no fim não passam de lendas, mesmo que for lenda, que falem que é... Eu continuo tendo medo, não tenho curiosidade nenhuma de fazer uma experiência desse tipo. Só que também tem bandas que já deixaram mensagens assim de uma forma proposital, né? Um exemplo é o Beatles e o próprio Iron Maiden. E vale lembrar também que um disco de trás pra frente a letra fica toda distorcida, né? Então as pessoas, elas escutam coisas e vão criando essas teorias e é a banda que leva. Mas no caso do Eagles, nem foi necessário colocar Hotel California para tocar o contrário, porque as teorias começaram a surgir direto ao longo dos seus versos. Dizem que além da música fazer um certo tipo de adoração a vocês sabem o quê, ela se refere a um livro também de uma seita que envolvia essas práticas e que foi lançado em 1969. Os versos que comprovam aí, entre aspas, vão desde... Aqui pode ser o céu ou pode ser o inferno. Que é uma característica bem da nossa civilização, né? Com esse pensamento dualista, que tá sempre dividindo em lados opostos. O bem, o mal, o belo, o feio, o céu, o inferno. Enfim, é um pensamento bem no extremo. E o ponto auge, assim, do verso, que faz referência até o ano do livro que foi lançado, que no caso é, não temos essa bebida aqui desde 1969. Outra coisa que acabou ajudando a sustentar essa tese foi a foto da capa interna do álbum. Porque tem bastante gente reunida nela, só que falam que em um dos pontos tem um fantasma. Só que a própria banda deu risada disso e falou que era a própria galera da produção, parece que era uma modelo contratada, enfim, não tinha nada de fantasma. Pelo menos o que a banda diz, né? O que a banda levou ao público. Uma segunda teoria que envolve a capa do álbum também é que, na verdade, o hotel que é retratado na música se refere a uma clínica psiquiátrica que realmente existiu na vida real lá nos Estados Unidos e que funcionou entre 1936 e 1997, que se chamava Camarillo State Hospital. E ao longo de seu funcionamento, vários artistas passaram por lá, e o verso que sustenta esse ponto é Eu ouvi o sino da missão, porque o hospital de início era para ser um monastério, e por isso ele tinha o sino das missões. No entanto, essa famosa capa ela ilustra o Beverly Hills Hotel, que fica lá em Los Angeles. E pra gente começar a analisar mais a fundo a história desse clássico, é bem importante também levar em consideração o outro lado da história, né? Não o público, e sim a própria banda. O que ela tem a dizer sobre todos esses rumores que surgiram. No documentário de 2013, o History of the Eagles, o baterista Don Henley, que é um dos compositores da canção, afirmou que todas essas teorias não passam de bobagens e que a letra não tem nenhuma alusão ao inferno ou mensagens subliminares como que a gente viu. Só que por outro lado, uma oposição aí, o Glenn Frey apresentou uma outra versão, dizendo que a canção tem sim um lado oculto, mas que o público não precisaria ficar sabendo. Ou seja, tem alguma coisa a mais aí por trás que a gente não sabe, pode ser que a gente nunca fique sabendo. Então as pessoas continuam fomentando essas teorias aí ocultas. Mas a banda, ela apresenta uma versão que eu particularmente me inspirei para fazer um pouco mais dessa análise mais profunda. O Eagles diz que a história de Hotel California significa uma jornada hedonista de uma banda de rock em ascensão. Então vamos aí para a filosofia para a gente entender o que seria essa jornada hedonista. O hedonismo é uma corrente filosófica que surgiu lá na Grécia e que enxergava no prazer e na negação do sofrimento o ápice da felicidade humana. O epicuro também teve uma contribuição para essa corrente, mas vale lembrar que o epicurismo dividiu os prazeres em momentâneos e duradouros, sendo que os duradouros eram os que encantavam o espírito, porque os imediatos eram movidos pelas paixões e, consequentemente, poderiam levar à dor e ao sofrimento. Por isso que a busca pela ataraxia era uma coisa bem importante, porque essa transição é a que vai levar dos prazeres momentâneos para os duradouros. Já o hedonismo teve várias interpretações ao longo de sua história, e quando a gente pensa na modernidade, ele está diretamente ligado aos prazeres efêmeros, individualistas, mas principalmente voltado ao consumo e a essa cultura de excesso que a gente vive. São prazeres mais voltados ao corpo, à satisfação dos desejos. E no meu ponto de vista, indo pela interpretação da banda, esse lugar, o Hotel California, é um lugar efêmero que as pessoas depositavam essa felicidade, só de uma forma muito líquida, sabe? Descartava, a gente pensando até em uma perspectiva do Bauman, né? Que inclusive meu meu pensador favorito. E que assim, que nada é para durar. Então, o que a letra deseja mesmo apresentar é o lado oculto do que é a indústria e o mundo da música lá no sul da Califórnia, que tem um lado sombrio daquilo que todos idealizavam. É um ambiente muito tentador, que tem muitos excessos, é bem hedonista mesmo, como eles apresentaram, e como eu expliquei também, né? A corrente filosófica, só que com prazeres momentâneos que podem levar ao sofrimento e até ao pesadelo, que é como a gente percebe ao longo da canção, né? Ela vai ficando uma angústia. E no início, que tem um trecho que fala assim abre aspas. Logo à frente, eu vi uma luz trêmula. Minha cabeça ficou pesada e minha visão embaçou. Eu tive que parar para passar a noite. Fecha aspas. A gente percebe claramente que tem aí é, uma alusão às drogas, né? O que o excesso dela pode levar. Como uma pessoa que já perdeu o controle e teve que parar para pedir ajuda. Então, a gente sabe que drogas é um elemento muito presente no mundo da fama, não só na indústria da, da música, mas da arte em geral, e a gente já perdeu nomes gigantescos para ela. Então, é, o Hotel Califórnia, ele representa esse ambiente tentador, esse ambiente repleto dos prazeres momentâneos, né? E a gente pode fazer até uma ligação com a própria clínica psiquiátrica, que era aquela segunda teoria, é, essa eu acho que faz bastante sentido nesse trecho, que era uma clínica também para os dependentes químicos, né? como eu falei, muitos artistas chegaram a passar por lá, e de repente pode ser o hotel. Já no trecho, abre aspas, aqui pode ser o céu ou pode ser o inferno, fecha aspas, que é um trecho que também já foi citado um pouquinho antes, né? A gente pode fazer uma ligação no sentido de para qual lugar que esse ambiente da indústria pode te levar. E ao longo desse trecho também, essa indústria ela é representada por ela. Então dá a sensação que é uma pessoa, né? que é ela que comanda, ela que tem esse controle dessa situação. E ela deseja as boas-vindas ao Hotel Califórnia, um lugar encantador que você pode encontrar espaço nele sempre. Ou seja, na tentação da indústria e nos diversos caminhos que ela pode te levar, que sempre estarão disponíveis. Tão caminhos bons e caminhos ruins também, que arruinam a vida. E aí, logo depois do primeiro refrão, tem uma ambientação de excessos, assim, que é bem líquida mesmo, que é apresentada com joias, com pessoas, enfim. E o que me chama atenção mesmo é o trecho. Ela tem vários belos rapazes que ela chama de amigos. E aí eu enxerguei mais uma vez esse ela de uma forma personificada e não só como uma pessoa em si por conta da fama que se envolve com vários parceiros. Eu enxerguei sendo a indústria. Esses amigos que parecem estar presos nesse hotel como se fosse algo maravilhoso, sabe? Mas que na verdade essas pessoas não podem ser os amigos da indústria porque foi ela mesma que os levou para um ambiente perigoso e para essa tentação ainda tem um trecho aí que complementa que fala alguns dançam para lembrar e alguns dançam para esquecer é, essa dança eu senti também que pode ser mais uma vez uma metáfora do mundo das drogas né? porque tá imerso nesse universo do hotel inclusive tem uma música que eu achei bem coincidência assim, entre aspas não sei, talvez tenha um pouco de inspiração mas que é do Jake Bug, é uma música que se chama Two Fingers faz, nossa, faz muito tempo que eu não escuto, acho que Sei lá, a última vez que eu escutei foi, tipo, 2015, 2016, e que fala I drink to remember, I smoke to forget. Eu bebo para lembrar, eu fumo para esquecer. Então eu senti, sabe, que tem aí uma, uma inspiração, talvez, né? Até porque ele tem uma pegada também meio country, enfim, né? Pode ser que seja coisa da minha cabeça, pode ser que ele realmente tenha Eagles como uma inspiração musical pra ele, enfim. E aí, depois da segunda vez que toca novamente o refrão, tem um trecho que sustenta essas teses ocultas que eu já apresentei, mas que tem uma frase que é bem importante, pelo menos na minha opinião, que é Nós todos somos apenas prisioneiros aqui, por nossa própria conta. Então, eu enxerguei que no caso, quem estaria dizendo isso? A própria indústria, né? Traz um sentimento de transferência de culpa que cai apenas sobre o artista que já está vivendo nesse hotel. Como se não tivessem outros envolvidos na base desse obscurantismo que esse universo tem. E vale lembrar também que é um obscurantismo que muitas vezes não fica explícito. Né? É como uma transferência de sentido, de envolvimento da ação, de livre-arbítrio. É como assim, você caiu nesse poço por conta própria, não teve mais ninguém que influenciou, não teve mais nenhum fator externo, e mesmo que você lute para sair dali, você continua preso, prisioneiro dessa lógica que rege esse ambiente tentador e de todos os elementos que ajudam a compor. Você simplesmente se encontra uma situação de vulnerabilidade, só que a culpa ela é 100% sua. E aí se a gente analisa bem, tem essa transferência de culpa que exclui totalmente uma das teses do determinismo, né? Isso quando eu estudei literatura e que eu morro de saudades, que é o ambiente influencia o homem. Já a última parte dessa análise complementa a última coisa que eu falei, mas também acrescenta uma ideia do que é a padronização muitas vezes existente no mundo da música. O trecho diz, Eu tinha que encontrar a passagem de volta, para o lugar onde eu estava antes. Relaxe, disse o guarda, nós somos programados para acolher. Você até pode registrar a saída quando quiser, mas você nunca poderá partir. Você tomou consciência de que você está no fundo do poço, você quer voltar para aquela estrada livre que você estava quando precisou parar nesse hotel, só que tem uma barreira aí que te impede de ser quem você é. Além disso, eu enxerguei também na figura do guarda que fala isso para o prisioneiro, aquela figura do empresário que funciona sob a lógica da indústria fonográfica e que suga o artista. Então, ser programado para acolher é mais um ser programado para padronizar e conseguir manter você nesse status, né? Nessa competição e reforçando o funcionamento dessa reação em cadeia, acho que é assim melhor dizendo. E aí, como eu acabei falando dessa figura que seria o empresário, eu deixo aqui uma indicação de série pra vocês, porque enquanto eu tava fazendo essa análise, automaticamente me veio o episódio, um episódio da quinta temporada de Black Mirror, que é o episódio que a Miley Cyrus participa, que se chama Rachel, Jack e Ashley 2. Então, pra quem não conhece a história, eu vou só ambientar aqui. Não vou dar spoilers, tá? Porque vocês devem assistir, porque, meu... Essa série é maravilhosa, essa série diz exatamente esse mundo líquido que a gente vive. É uma série angustiante, eu confesso, mas ela é super inteligente. Então, vamos ambientar um pouco esse cenário desse episódio. A Miley Cyrus interpreta uma cantora que se chama Ashley O, e ela tá, tipo, no auge da carreira. Ela é super famosa, cantora do mundo pop, enfim, tem fãs pelo mundo inteiro. E ela tem uma empresária, que é a tia dela, e, meu, essa tia é a figura exatamente do Hotel Califórnia é a figura desse empresário que suga, né? Então, quando ela começou a apresentar outras propostas de música, que tava mais dizendo a situação que ela tava passando, enfim, é, não queriam aceitar, porque, meu, você tá nos holofotes, você tem que apresentar que você tá sempre feliz, que você tá sorrindo, que você tá cantando músicas alegres para dançar, enfim. E Então vai começar a ter um monte de problemas aí em relação às composições que ela tava fazendo, em relação à saúde dela. Tem também a Ashley Too, que é a boneca dela, né, que é lançada. E essa boneca, assim, o intuito dela é passar frases motivacionais para quem compra, né? Então, geralmente a maior parte do público era mais adolescente, assim, e sempre fala, não, você consegue, você é isso, você é aquilo, tudo, mas nunca poderia estar tá abalada, sabe? E a Miley Cyrus já afirmou também que esse episódio ele tinha a intenção de mostrar o que é a realidade das mulheres na indústria musical, né? E a padronização que tem para que se chame atenção e que atraia o público. Então, ela falou tanto a questão das músicas quanto a questão das roupas, dos clipes, enfim, então a gente ainda vê que rola uma sexualização do que é a mulher na indústria musical. Então é um episódio que vale super a pena assistir, você consegue ambientar muito bem o que é esse cenário do Hotel Califórnia, dessa indústria da música, dessas figuras, desses empresários, sabe? E sempre quando eu puder trazer alguma indicação de série, de filme, de livro, o que é que seja, eu trago, porque eu sempre, quando estou fazendo análise assim, às vezes até para trabalho, sabe, eu faço muita relação de coisas que eu já assisti, que eu já li, de músicas também eu faço muita relação, então sempre quando eu puder trazer, eu estou aí trazendo. Então, gente, eu acho que a análise desse clássico aqui chegou ao fim. Acho que eu consegui passar para vocês a minha interpretação, as teorias que rolam também por trás, o que a banda em si diz que significa música. E eu espero que vocês tenham curtido esse novo quadro, esse novo formato de trazer assim, análises, né? E aí, para acompanhar o episódio de hoje, é claro que eu tenho playlist lá no perfil do Ateliê Musical, no Spotify. Sigam lá, porque... Conforme todos os episódios, eu vou sempre postando uma playlist especial e a de hoje é na vibe de Hotel Califórnia. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast para vocês pesquisarem e deixem um coraçãozinho para ela também. E nessa playlist eu coloquei músicas que me lembram essa vibe de Hotel Califórnia. Então, tem Dark Straits, tem Duran e, por exemplo, o próprio Dark Straits, toda vez que eu escuto o Sultans of Swing, automaticamente vem na minha cabeça Hotel California. Eu não sei se é porque também tem um solo de guitarra muito marcante, e é por isso que vem assim, ou, eu não sei, ou se é parecido mesmo, não sei. Mas Hotel California é aquele tipo de música que, meu, você escuta... Você imagina, assim, que você tá numa estrada mesmo, né? Como eu falo, você tá numa estrada e, meu, você viaja, assim, no solo. Eu acho, tipo, muito, muito, muito boa. E, meu, esse episódio foi super de novidades, né? Porque foi a estreia do quadro, mas eu também não posso me esquecer de dizer que Bateria Musical ganhou uma página no Instagram. Tô super feliz que eu criei essa página. Mas, assim, como é um podcast quinzenal... É, ao longo da semana eu quero ir trazendo outros conteúdos também, pra gente não ficar tanto tempo aí sem uma comunicação. O Instagram é @atelier_musical vou deixar aqui na descrição também, sigam lá quem ainda não viu, curtam, é, vai ser super legal e eu meu, tô muito feliz porque eu lancei essa semana, né, e teve uma repercussão legal, a galera já começou a seguir, tava curtindo pra caramba. Fiquei muito, muito, muito feliz por isso mesmo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz é, por esse feedback, sabe? Isso é muito gratificante, fico muito feliz mesmo. Mas, nossa gente, de verdade, brigadão mesmo. É, a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. É, ao longo da semana vou postando curiosidades, enfim, né, o meu planejamento do Ateliê Musical lá no Instagram, e é isso gente, espero que vocês tenham curtido pra caramba o episódio de hoje é, deixem feedbacks pra mim lá no Instagram se vocês curtiram esse formato se tem alguma música que vocês queiram muito, que tenha alguma análise alguma produção cultural, enfim, que envolva música que vocês acham que, meu, tem que ter análise pode mandar lá pra mim então a gente vai ficando por aí um beijão gente, até a próxima